0: Mais dinheiro, menos boleto. Esse é o podcast mais dinheiro, menos boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Bom, galera, sempre passando aquele recado. Se você ainda não segue o nosso programa lá no Spotify no Deezer, não deixa de apertar no botãozinho lá de seguir. Porque toda vez que sair um programa novo, você recebe aquela notificação no celular maravilhosa para avisar que você precisa ouvir o nosso programa novo. Além disso, não deixe de compartilhar no celular, pelo Whats, pelo Facebook, pelo Instagram, por onde você quiser. Se quiser compartilhar nos stories, marca meu perfil lá, arroba Rabiscos. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Bom, hoje nós vamos falar sobre cancelamento. Nos últimos dias, a discussão sobre o assunto se tornou um tsunami em todos os lugares da internet por causa das situações que estão acontecendo dentro do BBB21. Eu queria trazer essa discussão para o contexto das finanças, porque isso impacta na vida financeira das pessoas, ou seja, em todo o ecossistema desse indivíduo. Vou citar alguns exemplos dos personagens do próprio BBB para contextualizar. Então vamos lá. Lucas Penteado foi cancelado pelos participantes do BBB e aqui fora perdeu os seguidores, sua assessoria rompeu o contrato e isso, consequentemente, vai impactar em futuros trabalhos. Juliette Freire, cancelada pela casa, aparentemente com as alegações de que os participantes a acham inconveniente, mas sem um motivo muito claro. Ganhou seguidores e já é considerada um dos personagens principais do programa, sendo cotada para possíveis publicidades que vai render muito dinheiro depois do Big Brother. E tem Carol Conká, cantora, apresentadora e representante de movimentos importantes. Tem uma carreira consolidada aqui fora do, do programa. Cancelou o Lucas e Juliette e agora está sendo cancelada fora da casa. Já perdeu contratos de trabalho, profissionais da música já estão criticando a postura dela e a própria Rede Globo que contratou ela para apresentar um programa no canal fechado GNT já anunciou que o programa não vai ao ar. Eu trago esse contexto para falar que o cancelamento impacta em todo o ecossistema da vida pessoal, incluindo a financeira. Em alguns casos, positivos e outros, negativos. Então, nossa ideia aqui não é cancelar ninguém. É discutir o termo e, juntos, caminhar para uma reflexão sobre as situações que impactam de forma muito séria e que podem despertar muitos gatilhos. Então, para trocar essa ideia, eu convido aqui a Raquel Gendosa, psicóloga clínica, que também fala sobre diversos outros assuntos, mas hoje vai trocar uma ideia com a gente para falar sobre cancelamento. Raquel, seja muito bem-vinda ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto.
1: Olá, olá para você, Geraldo, olá para todos os ouvintes do podcast. É um prazer estar com vocês, agradeço desde já a confiança e vamos trocar essa ideia. né? Eu acho que é um tema que está trazendo é, muitas reflexões a partir da repercussão que teve e a partir também das consequências, né? Então, vamos falar desse movimento tão interessante, movimento social, porque também não dizer virtual, porque acontece na maior parte das vezes por meios aí, né, das mídias sociais, e vamos encontrar aí um, um ponto, né, de interlocução com a saúde mental, com a saúde financeira, e como isso pode, direto ou indiretamente, afetar também alguns ouvintes aí que já passaram ou podem passar também por situações assim, porque a gente está vendo, né? A gente pegou um recorte muito específico de celebridades, mas a gente sabe que a cultura do cancelamento, hoje em dia, está aí repercutindo em diferentes setores sociais. Então, bora lá conversar um pouco mais sobre isso.
0: Ótimo você falar sobre isso, porque realmente é uma realidade que acontece, geralmente, com maior repercussão com pessoas é, famosas, por exemplo, Anitta que é uma das personagens que né, tem várias situações aí de cancelamento na internet, sempre volta, Felipe Neto, enfim. Mas a, essas situações também acontecem em grupos menores. Então, a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa, mas já vou começar trazendo aqui o, uma reflexão sobre o termo, sobre a definição, na verdade. Né, primeiro de tudo, eu vi muita gente pela internet com de, definições diferentes, mas de modo geral, Raquel, como nós podemos definir essa cultura do cancelamento?
1: Então, na verdade, esse movimento, né, ele já vem de alguns anos e antes era muito destinado a uma questão mais em, de empresas, né, uma coisa mais macro. As empresas é, que talvez tinham uma uma postura inadequada eram expostas, né, e aí os o, o, os consumidores faziam um, um movimento de boicote. Depois disso, a gente vai vendo acontecer ao longo dos anos com figuras é, públicas, celebridades, políticas, e sempre é um movimento para causar uma ação de justiça social, uma, um movimento né, dos consumidores, é, dos fãs, de pressionar para que essa pessoa tivesse ou retomasse uma postura diferente daquela que a, a sociedade julgava inadequada. Né? Então, de um modo geral, a gente vai vendo é, essa essa mutação desse fenômeno, é chegando mais perto da gente. E talvez por isso, inclusive, está ganhando ainda mais repercussão. Porque está vindo de movimentos maiores e está vindo para diversas camadas sociais, a ponto que a gente vai chegando né, é, a, a, a setores, por exemplo, de trabalho, a setores é, de... de Família, escola, grupos sociais, de amigos, então vai chegando muito mais perto da pessoa comum. Então aquilo que era um movimento, já que há anos existe de boicote, um senso de justiça, vai chegando muito mais próxima das, das nossas vivências cotidianas. E aí é que eu acho que cabe muito a reflexão porque isso tem repercussões é, emocionais, pessoais e muitas vezes assim, né, grupos que se grupos de amigos que, que se dividem e se a gente for pensar no termo, é, em parte se assemelha a um movimento geral de boicote, né, quase como se é, vamos boicotar isso aqui, não vamos fazer essa empresa caminhar, mas também lembra muito bullying, né, lembra quando a gente falava da, da, das questões escolares, então se de um, de um lado Veio é, esse movimento de boicote, né, de repressão a uma atitude hostil de uma empresa numa camada macro, a gente também traz agora é, e converge naquele movimento muito pequeno que era do bullying pequeno no sentido não... É, da, da individualidade, não que era um movimento assim que a gente. Ah, é, é pouca coisa, não nesse sentido, né? Da gravidade. Mas era ali bem individual, das crianças, dos adolescentes que sofriam bullying na escola, só de uma sala, é, ou de um grupo de amigos. Então, hoje, o que a gente vê da cultura do cancelamento, essa mutação desse fenômeno, é que converge aquilo que era macro com aquilo que era individual. E a gente vê agora indo para as mídias sociais e atingindo de diferentes formas, diferentes figuras, desde aquele que é mais, é, maior referência, e aí o que eu vejo muitas vezes, Geraldo, é assim, pessoas como Felipe Neto, pessoas como a Anitta, já são uma pessoa com carreira consolidada, ok? É, e eles vão dando a volta por cima, vão dando a volta por cima, repensando, o Felipe Neto é uma dessas figuras que repensou diferentes posturas dele, e aí foi cancelado, é, é absorvido de novo, é, e aí as pessoas, e ele vai se posicionando cada vez mais como uma figura de referência, com a Anitta a mesma coisa. Agora, a gente vê acontecendo, é, é, as pessoas pegando situações de pessoas comuns, é, ou às vezes que tem um pequeno destaque, aquelas pessoas que a gente chama de subcelebridades, <risos> e essas pessoas quando começam a crescer um pouquinho, já recebem uma pressão descomunal dos seus seguidores ou do hater, e realmente assim, acaba emocionalmente com a pessoa. Então, é algo que, para mim, o movimento, ele converge aquilo que era macro com aquilo que a gente vê também micro, e ambos muito nocivos, trazendo, assim, as suas consequências pesadas, e hoje o que a gente vê é a convergência desses movimentos tornando a cultura do cancelamento muito mais próximo de todos nós.
0: E, Raquel, e quais são os danos psicológicos para uma pessoa que é vítima desse cancelamento? Porque você já falou que citou esses, esses dois exemplos da Anitta e do Felipe Neto que acabaram é, ajudando isso, pra, usando isso para é, evoluir, que é um processo natural do ser humano. Mas, assim, de que forma esse cancelamento ele, ele desenvolve, é, desperta ou, sei lá, desenvolve, impacta né, de forma direta assim, a saúde dessas pessoas que são canceladas?
1: Eu acho que, assim, eu vou, vou dizer da, da questão que a pessoa ela se vê muitas vezes abandonada né, pela aquela massa de pessoas que ela se achava ser querida, então de repente ela vê perdendo seguidores ela vê perdendo parcerias, e vamos trazer para o mundo mais próximo de nós é, às vezes a pessoa se, se vê sem chão ela começa a falar, bom, estou sendo exposta, estou sendo exposta, ninguém vai me amar e, e assim, no fundo no fundo, a essência do ser humano Geraldo é, a pessoa está sempre em busca de ser pertencente a algo, ser pertencente a um grupo, nós somos seres gregários. É tá? uma das primeiras coisas que eu aprendi na, na, na psicologia: que todo o, o ser humano, nossa espécie, é um ser gregário. Nós evoluímos por identificação. Se você pegar um bebê humano e colocar ele numa selva, ele vai é, se tornar é, um, um, um animal. Né? Ele precisa de um outro ser humano para humanizá-lo. Então, nós somos esse ser de identificação, nós somos um ser regregar, nós precisamos de grupos para nos fazer humano. Então, uma das, das piores violências que o ser humano ele pode vivenciar é esse abandono, esse desprezo social, esse desprezo né, de amigos, de familiares, e na cultura do cancelamento é isso que deixa a pessoa ainda mais vulnerável, ela se vê sozinha, ela se vê abandonada, ela se vê, é, de, de, de certa forma, é, desconsiderada, ela tem a sua humanidade ameaçada. E aí, um do, do, dos danos psicológicos que a gente vai ver, não só em quem foi cancelado, mas quem também tem medo de ser cancelado, é que a pessoa ela vai performando aquilo que ela não é para agradar e ser pertencente àquele grupo. E evitar que esse maior medo de ser aceito é, seja de alguma forma concretizado, entende? Então, eu acho que é um dano psicológico absurdo e isso vai moldar muito a nossa sociedade ao longo dos próximos anos. E as pessoas vão perdendo a autenticidade, as pessoas vão perdendo a empatia, porque o outro pode ser ameaçador à minha pessoa, ele pode me cancelar, então ele é um potencial ameaçador e, ao mesmo tempo, eu não posso me desvincular dele, eu não posso desagradá-lo. Percebe que isso vai criando uma camada de relacionamento abusivo num nível muito, muito intenso,
0: sabe? Vou, fazer, vou aproveitar que você falou sobre isso, que me ocorreu até uma reflexão de outras situações que, que, enfim, que eu já pensei sobre essa questão do cancelamento. Faz muito sentido isso, porque, por exemplo, às vezes no trabalho, ou, ou numa relação amorosa, a pessoa, ou até entre amigos, enfim, a pessoa acaba se anulando ali, com medo de, de, de mostrar sua opinião, ou de mostrar seu verdadeiro eu, por medo desse cancelamento. É meio frustrante isso, né? Exato, é preocupante também.
1: Exato. A pessoa ela começa a ter uma desintegração da personalidade dela. Então, tudo aquilo que eu fui, é, tudo aquilo que eu acredito que eu sou, fica ali muito à mercê, à mão, daquele outro ali, é, daquele grupo, que se ele não aprovar, bom, quem sou eu, então? Isso é muito complexo, é anos de terapia para a pessoa realmente se sentir novamente segura sendo ela, entendeu? Entendendo que talvez não era aquele grupo que ela deveria pertencer mesmo, que se é uma pessoa que não a aceita como ela é, talvez tenha algo ali a ser pensado, ou muitas vezes até repensado pela própria pessoa, né? Porque tem posturas que a pessoa precisa mesmo evoluir, todo mundo tem os seus defeitos e todo mundo tem as suas qualidades, Infelizmente, hoje em dia a gente está vivendo muito mais uma cultura de perfeição e aquele menor defeito, às vezes, é razão, é motivo para a pessoa se anular ou anular alguém.
0: Já que nós falamos aqui sobre essa questão da, essas questões que, que é, vão na direção da vítima, eu queria falar sobre cancelador. É, eu, por exemplo, eu, eu trouxe até essa pergunta porque em algumas discussões com amigos sobre esse, essa questão aí do cancelamento nos últimos dias, é que no processo natural do ser humano, ele, ele vai evoluindo nas relações, no, no, nos pensamentos, enfim, nas ideologias. E, e em algum momento da vida você já falou alguma besteira, você já atacou alguém, você já julgou alguém. Como é que, como é que eu percebo que eu sou um cancelador e como é que eu posso melhorar isso? Onde é que eu busco ajuda? Como é que eu faço isso no dia a dia?
1: Então, é, é importante a gente marcar o um lugar assim, que tem aquele cancelador que é nocivo e tem aquela pessoa que a gente precisa em algum momento se posicionar na vida, a gente não pode ser conivente. Então, a gente precisa estar atento ao momento que a gente está exagerando no nosso próprio cancelamento, né, que a gente está cancelando demais, gente que não estamos dando a oportunidade de se retratar de pedir desculpa, de pedir perdão, de se ajustar, ou mesmo de é, esclarecer a situação, porque é muito mal entendido, né? Na vida, a, a, a gente que trabalha com, com, com psicologia, é, a gente sabe que a linguagem é uma coisa que dá muito pano a manga, assim. Né? É, é um prato cheio para você que trabalha com comunicação, você sabe disso. Uma palavra pode mudar todo o contexto, uma vírgula fora do lugar muda todo o contexto. Então, é, o cancelador, todos nós, precisamos estar sempre conectados com as nossas motivações e perceber os nossos atos e as consequências deles. Isso é um, é um teste de, de reflexão que precisa ser contínuo e para todos nós. Agora, a gente precisa entender qual é o momento que a gente realmente precisa se posicionar e cancelar algo, porque a gente não quer ser conivente a gente não quer é, ser apoiador de uma situação é, abusiva ou de violência, enfim. E aí a gente precisa se posicionar como alguém que não é conivente. Agora, o cancelador, que é aquela pessoa que está ali o tempo inteiro julgando e já virou juiz, é, muitas vezes ele está tentando escapar é, loucamente, <risos> o termo loucamente não leva pelo lado psiquiátrico, mas no sentido de intensidade, ele está tentando escapar o tempo inteiro de se colocar na situação de réu. Ele não quer, ele tem uma enorme dificuldade de, de ver os seus próprios atos e é muito mais fácil a gente ficar apontando e olha lá, pessoal, olha aquela pessoa, olha aquela pessoa, porque tira o foco de si. Se coloca num
0: pedestal, de fato,
1: né? Exato. E aí a pessoa se sente blindada. Eu acho que você trouxe o exemplo né, da do Big Brother. Então, muitas vezes acontece isso. A pessoa, ela fica tão alienada dos seus próprios atos, ela, ela não consegue mais enxergar. Né? Ela não consegue enxergar o, o, o peso da, da sua atitude, a consequência, e ela se coloca num, num lugar de saber e arrogância, porque o saber, em excesso, ele é arrogante. Ninguém sabe de tudo. Né? Então, quando uma pessoa ela começa a ser aquele cancelador é, hard, alguma coisa ali está errada, e muito provavelmente ela não está sabendo nem de si. Ela sabe de todo mundo e menos de si mesma. Então, autoconhecimento nesse momento... Ele é primordial. Eu sempre digo aos meus clientes que fazem terapia, o processo de autoconhecimento é só para quem tem coragem, porque a gente encarar quem nós somos, os nossos defeitos de frente, as nossas qualidades também, né? a gente encarar isso de frente é muito intenso. E só quem tem coragem para realmente reconsiderar os próprios atos e muitas vezes falar, olha, eu fui um cancelador, cancelei demais pessoas que talvez tinham ali é, em seus atos, gatilhos que eram acionados em mim e que eu não podia assumir na minha própria personalidade então é muito mais fácil eu dizer que o outro é assim do que eu dizer, olha eu tenho esse lado meu que eu preciso reprimir o tempo inteiro, então eu vou reprimir no outro porque em mim está muito difícil então a gente ter essa reflexão cotidiana é muito importante o que está que me, me mobilizando tanto nesse sentido, porque a, a raiva que as pessoas estão sentindo e tudo mais, é, vamos refletir também, deve estar tá pegando em algum gatilho nosso, a gente às vezes precisa se perdoar porque em algum momento a gente foi a Carol K, a gente foi Lucas, a gente foi Juliette, a gente já viveu isso. E, e essas questões, se não colocadas claramente pela nossa consciência com uma questão de consciência a gente não consegue ser gentil com a gente mesmo e nem gentil com o próximo e aí a gente vai vivendo essa ferocidade que a gente está vendo na cultura do cancelamento é todo dia, milhares e milhares sendo cancelados outros ganhando vozes e outros sendo cancelados e é o tempo inteiro isso e trazendo né, uma, uma percepção de que as pessoas nunca são o que elas podem ser ou o que elas querem ser é, é, fica uma, uma sociedade muito, muito dividida, né? E com uma pitada ali de, é, de desconfiança o tempo inteiro. isso é muito complicado. Eu acho que isso torna a convivência social muito difícil.
0: Eu já estou impactado aqui. Só as duas, essas duas colocações que você trouxe, né? É, ir ao encontro do autoconhecimento precisa ter coragem. Assim, é, é, eu nunca tinha pensado sobre isso. E, e realmente faz muito sentido, porque você vai se deparar com com um o eu que você não gosta, né? e que você julga no outro. E que em vários momentos você Sim. é vários personagens ali da, da, dessa, dessa situação do cancelamento. assim, São duas colocações, acho que, muito, muito importantes, para não só para quem está ouvindo aqui, mas eu me coloco aqui no lugar de, de escuta também. Bom, precisei, presenciei uma pessoa sendo cancelada. Aqui, ó. Como é que eu posso ajudar e apoiar essa pessoa? E aí eu não falo nem só da situação do programa, né? Porque, por exemplo, ali... É, de novo, trazendo o contexto do que está acontecendo lá, é, em algumas situações onde o cancelador foi opressor ali com o cancelado, muitas pessoas, mesmo duvidando do, do, de ambos os lados, questionando né, os motivos desse cancelamento, é, por trás discordavam, mas quando tiveram oportunidade não se posicionavam. Como é que eu posso ajudar e apoiar a, a pessoa que está passando por esse, por esse cancelamento?
1: Olha, Geraldo, eu eu sou uma pessoa, assim, que eu não, não posso compactuar né? a minha ética moral, meus valores, não compactuam com qualquer tipo de violência. Seja uma violência né, física, psicológica, eu não compactuo com nenhum tipo de violência. E pra mim não tem, ah, o, o tal do mereceu. É... Pra mim, é, é, a, a violência é algo tão pesado, cara, tão pesado. E quando uma pessoa está sendo cancelada, eu acho que a gente precisa, não é dar o voto de, de credibilidade, não é ser a, a, aquela coisa, sabe, é, utópica, é, de, de amarra a todos, não é isso. Mas eu acho que, assim, todo mundo precisa ter garantido a sua dignidade física e emocional. Até para poder se defender apresentar seus argumentos, porque senão a gente acaba é, replicando a injustiça que a gente está tentando combater. Entende? A gente acaba sendo tão injusto quanto aquela injustiça que a gente está tentando combater. Então, quando a gente vê uma pessoa sendo cancelada, não é hora de você ser o juiz. Até porque, se você também, inclusive, não foi convocado para tomar qualquer tipo de atitude, pondere bem, né? E vai tomar conta da sua vida. Agora, se você está vendo uma pessoa que está sendo cancelada por meios de violência, você às vezes precisa se posicionar e colocar um basta. O que eu vi muito nas, nas redes né, sociais é, repercutindo sobre o Big, o Big Brother eram pessoas estarrecidas porque ninguém se posicionava. Ninguém se posicionava. De colocar um basta e falar, ei, ó, a, a pessoa ela pode, comer, pode comer, ele pode comer, ele pode comer aqui. Ei, você não tem esse direito. Sabe aquele velho, os incomodados que se mude, tudo tem limite? <risos> Às vezes a gente precisa é, desses posicionamentos. Então, quanto a gente é, presenciar alguém sendo cancelada, a gente vai precisar ponderar se a gente vai entrar na, na, na cultura do cancelador do conivente, ou a gente vai minimamente é, posicionar uma conduta mínima de dignidade para ambas as partes. Tanto para quem está cancelando que talvez possa ter sim motivos os seus motivos justos, né? Como para aquela pessoa cancelada que também precisa ter a dignidade preservada. Então, como ajudar essa pessoa sendo alguém é, que preza pela dignidade das pessoas, tanto por quem está cancelando quanto para quem está sendo cancelado? Eu acho que não tem uma outra uma, uma coisa que eu poderia dizer aqui, porque todas as situações vai ter sua particularidade. Mas se a gente retomar os nossos valores de não sermos coniventes com violência, com desumanização a gente consegue ter um posicionamento muito mais é, ético nessa situação. É, vou
0: falar até de uma situação minha, assim, uma coisa que eu já, de um comportamento que eu já tive. Por exemplo, no ambiente de trabalho, que é um, é um local onde tem vários tipos de cancelamento. Eu, particularmente, já presenciei alguma situação assim, com um amigo muito próximo, porque, às vezes, quando há uma pessoa que não é seu amigo, às vezes, o lance de ter a empatia ele demora um pouco mais para chegar nesse despertar de consciência. Mas, quando é seu amigo, alguém próximo, você... Pá, já bate em você também quando alguém tá cancelando, né? Afetando aquela pessoa. E aí eu, eu antes, antigamente eu, eu travava, hoje não, isso não acontece mais comigo. Mas antigamente eu travava. Então eu não conseguia intervir, eu esperava passar ali um momento, eu respirava porque eu ficava nervoso junto, e ia de canto conversar com a pessoa para falar, poxa, você precisa de ajuda, pô, não, não, não acredita nisso, a pessoa tá equivocada e tal. Tem casos também da, da pessoa que tá ali presenciando a situação, travada.
1: Né? Travada. Porque, muito provavelmente, né, principalmente essas situações que você está dizendo, né, onde há um envolvimento emocional com a pessoa que está sendo atingida, é, o ser humano, ele comportar mentalmente ali, ele tem uma postura, ou ele vai para cima né e ataca, ou ele trava e recua. Isso é comportamento humano. Isso é comportamento humano. Eu sempre digo para as pessoas, olha, a gente não pode padronizar é, ou, ou idealizar qual é a melhor reação. A melhor reação é aquela que foi possível naquele momento. É claro que com o tempo a gente vai conseguindo outros recursos emocionais e tem uma variabilidade de respostas. Às vezes você pode ter um posicionamento é, ativo, mas pacífico, não necessariamente agressivo você pode ter um posicionamento de proteção naquela pessoa e, às vezes, você vai paralisar e aquilo foi o melhor que você conseguiu fazer naquele momento com os recursos que você tinha, físicos e emocionais. Então, a gente idealizar também uma resposta né, que a pessoa possa dar para apoiar, aquilo a gente só dá o que a gente tem. E, às vezes, naquela situação que você está vendo alguém sendo cancelado, às vezes você não tem muito o que dá, você não tem muito a oferecer. Você, às vezes, está sendo tão atingido quanto, seja pela é, a questão inesperada, pelo inesperado, seja pela brutalidade com que aquilo está acontecendo, seja porque você está se sentindo tão ameaçado quanto, várias coisas passam pela nossa cabeça, então, assim, não, tem, não temos como idealizar, e por isso que eu digo, volte-se sempre para uma questão de que é, a gente precisa impedir violências, Físicas e emocionais, e posicionamentos é, que não compactuem e nem repliquem aquilo, nem dê continuidade àquilo. Se você vê um amigo sendo cancelado de forma muito brutal, não adianta você falar, vamos cancelar o cancelador do amigo. Você está fazendo a mesma coisa, porque o cancelador está errado, cancelando meu amigo. A gente precisa de reflexão. O que eu acho que acontece muito é nessas situações, é, vem com muita impulsividade essas respostas infelizmente, às vezes tem que fazer como você falou que faz, né, ou fazia, né, de às vezes respirar, se, se recompor, e eu acho muito interessante essa palavra do recompor, né, é a composição novamente de quem você é, de onde você está, de fazer novamente a leitura, né, é, calma, algo integrado aqui, e se eu for fazer qualquer coisa desintegrado, você vai fazer pela metade, você não vai fazer inteiro, não vai ser você inteiro, vai ser uma parte sua respondendo, entende?
0: Fazer uma sessão de terapia aqui, <risos> Não, faz muito sentido, porque eu falo, eu trouxe esse exemplo, esse exemplo meu, porque antes eu me sentia... É, ficava muito eufórico para conseguir me posicionar ou de alguma forma entrar naquela situação. E aí hoje, eu, é, esse lance de sair para respirar, eu ainda faço. Mas sempre nas situações que eu não consigo ter uma opinião formada naquele momento. Porque eu acho que é muito isso, né? Essa, essa coisa da impulsividade... É, faz com que você atropele atropel, é, a sua própria comunicação, e aí acaba até piorando a situação. Então, hoje, hoje eu me posiciono as, muitas vezes na, na hora, ali no momento que acontece a situação, porque eu já tenho uma opinião formada sobre aquilo, mas eu acho que respirar é um negócio que... Aí, é, acho que é uma questão muito pessoal, mas para mim funciona muito até hoje, respirar sempre quando eu estou indeciso.
1: Olha, é, a gente, você trabalha com comunicação e você sabe que tem pessoas que elas não respiram e também não leem. Sim. Quantos mal entendidos poderiam ser evitados se as pessoas lessem o que estava escrito ou ouvissem? Tem pessoas que também não escutam. Elas estão, elas estão conversando mas quando a, o, o seu interlocutor ele vai falar, a pessoa desliga e ela só fica ali já elaborando a própria resposta, ela não escuta. Então fica aquele, a, aquela conversa oca, aquela conversa Estranha, sem compreensão. Então, eu sempre. Eu tenho um, um, um jargão que eu, eu criei com uma, uma cliente minha, assim, você é eternamente responsável pelas tretas que você evita. <risos> você <risos> é eternamente responsável. Maravilhoso, é isso mesmo. <risos> então, assim, quantas vezes a gente só precisa ter uma bela de uma respirada, deixar o celular de lado e depois você agradece a si mesmo, fala, nossa! Meu Deus, foi o é, que a gente fala, né? Foi um livramento. Porque se eu tivesse escrito com aquela parte do meu eu, que estava inflamado, provavelmente agora uma outra parte minha estaria extremamente envergonhada, estaria é, extremamente, é, e, enfim, arrependida daquilo que fez. E às vezes acontece isso. A gente não tem controle de tudo. A gente não é máquina. Mesmo as máquinas da pau, mesmo as máquinas desprograma, a coisa Todo mundo tem um dia assim. Todo dia, Todo mundo tem aquele momento. Mas isso não pode ser o tempo todo. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Por isso que o autoconhecimento, ele precisa estar tá, é, alinhado e a gente precisa se conhecer, conhecer nossos valores, conhecer como a gente reage, até para poder ter o um melhor controle daquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente ser acolhido por nós e compreendido por nós, porque senão é uma coisa... É, extremamente assim é, aversiva pra nós e pra quem tá convivendo com a gente, tá. então quando a gente tá numa situação dessa, que tá envolvendo tanto afeto a gente precisa se recompor mesmo a gente precisa respirar, a gente precisa é, raciocinar deixar a emoção ser acolhida compreendida e às vezes demanda muito tempo demanda tempo para às vezes a nossa raiva ser apaziguada. mas Raquel talvez vai passar o timing da resposta talvez sim mas talvez, quando ela vier, ela vai ser muito mais completa. Ela vai ser muito mais consistência. Eu não tô aqui também dizendo que a gente não pode ter ação. Porque tem coisas que é aquilo. Você só tem uma resposta. E geralmente são raras as situações que a gente precisa dar uma única resposta. É aquela ou aquela. Vamos, vamos pensar que são raras as situações. São raras, cara. São raras mesmo que envolve uma emergência, uma urgência de resposta. E geralmente é uma coisa que está ameaçando a vida. Por isso que eu sempre digo, se tiver algo envolvendo violência e ameaçando a vida, aí a gente tem o um posicionamento de proteger para que a situação ganhe um outro contorno e ganhe tempo para que ela se resolva de uma outra forma. Para que todos tenham a chance de se recompor para seguir a vida. Porque se a gente não tiver, não tiver chance, não tiver vida, do que adiantou aquilo, gente? do que adiantou aquela resposta, você na, 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 muitas vezes no ímpeto, né, na, na impulsividade de dar uma resposta, de hostilizar alguém, de extravasar aquela raiva, você acaba com a moral de alguém, você acaba com a, é, com a reputação de alguém, e isso às vezes demora anos para ser construído, porque desintegra. Então, para a gente não desintegrar a vida de ninguém nem a nossa, a gente precisa dar um tempinho para aquilo ser assimilado, elaborado, e aí sim a gente conseguir ter uma resposta muito mais coerente.
0: E nesses casos a pessoa que convive com esse cancelamento? É porque tem pessoas que é, elas distoram, e aí quando eu falo estou, é uma palavra feia, eu acho feio falar isso no, direcionado a, re, a relações humanas, mas quando eu, falo distor, quando eu quero usar essa palavra Estou, é porque tem pessoas que, realmente não consegue se enquadrar em determinados padrões de grupos. E aí ela acaba sendo um alvo fácil e frequente desse cancelamento. Como é que a pessoa que, que convive com esse cancelamento diário, de situações diversas, como é que ela faz para se recompor mentalmente? Ela precisa de uma ajuda é, profissional? Ela, é, ou ela consegue ali, é, trabalhar o emocional dela de alguma forma para se fortalecer?
1: Eu acho que assim, né, é, é muito interessante... Eu não, eu não sou daquele tipo de pessoa que quer forçar, sabe, assim, é, terapia de goela abaixo, porque, como eu disse, é um desafio, né? Terapia não é uma coisa fácil da gente fazer. Então, até por isso, quando as pessoas brincam e falam assim, nossa, terapia devia ser, tipo, um, ainda mais aqui no Brasil, né? Deveria vir, assim, junto no contra de salário, deveria vir, assim, ó, né? é um benefício social, sabe? É, para garantir a, a dignidade de todos nós. Mas é, a terapia, nesse caso, o autoconhecimento, para essa pessoa seria muito importante. Primeiro, para ela se ver e ela mesma se aceitar, porque chega uma hora que a pessoa está tão vulnerável que nem mais ela acredita nela mesma. Ela já não sabe quem ela é, ela não tem a referência, porque, como eu disse, eu volto lá no início do nosso programa. Nós somos seres gregários, seres de identificação. A partir do momento que essa pessoa convive num ambiente cancelador, você pode ter certeza que a cabeça dela tá toda bagunçada e ela, ela vai ter muita dificuldade para se posicionar porque ela tá desintegrada, entende? Na sua própria personalidade. Então, é, ela vai precisar de uma ajuda profissional, sim, e infelizmente, às vezes, essa pessoa ela é cancelada dentro da própria casa, é uma, uma família... É muito desequilibrado nesse sentido, porque família, a gente fala dessa união, a gente fala desse pertencimento. Então, se a pessoa está sendo cancelada dentro da própria casa, é sinal que esse núcleo familiar ele está doentio. Essa pessoa está sendo cancelada no lugar onde ela não não deveria. É antinatural a pessoa ser cancelada dentro da própria casa. Entende? Então, essa pessoa que a gente está tá vendo, né sofrendo diversas dificuldades... Ela precisa de pelo menos uma pessoa que lhe estenda a mão e diga assim: olha, não é que eu te aceito como você é, até porque a gente não está entendendo bem quem você é, nem você está sabendo quem você é. Mas vamos procurar ajuda para que a gente consiga montar esse mosaico, né, dessa particularidade, desse ser único que você é. Não é porque é diferente que não tem valor, não é porque é diferente que não vai ter dignidade, que não tem humanidade. E muitas vezes a pessoa entrando num processo terapêutico, ela começa primeiro se apropriar de quem ela é. E aí, as outras pessoas também começam a ter facilidade para integrá-la. E aí, é, a vida dessa pessoa muda. E isso é muito bonito de ver. É uma,
0: é uma jornada que o que, que o cancelado não está só, né? Acho que todo mundo evolui nesse processo. Agora, aqui ó, geralmente o cancelamento ele acontece a partir de uma situação no qual a pessoa cancelada ali é julgada. Né? Então, diante, diante de uma situação pontual, podemos dizer que a vítima do cancelamento tem um pouco de culpa porque causou essa, essa, essa situação?
1: Então, é, é, é muito é, é muito complexo, né? Essa, esse lance da culpa. É, é, é engraçado que o termo que a gente sempre usa, assim, ó, desculpa. Você pisou no pé de alguém, você fala, puta, desculpa, desculpa aí. Desculpa. O que, que é? Tira essa culpa. A culpa tem a ver com responsabilização. Olha, eu fiz algo, quando a gente pede, oh, desculpa aí. É, é, geralmente dizendo assim, eu não tive a intenção, eu não tive, não foi a, a, a intenção e a responsabilidade de te causar esse mal. Muitas vezes, a pessoa que está sendo cancelada, né, é, às vezes ela não viu ou não fez tal ato ou tal situação previamente planejada, ela não teve é, aquela intencionalidade. Mas é claro, não é porque você não teve a intenção que o pé do outro. Não vai doer, a pessoa pode te xingar falar, pô, mas você acabou de estourar meu dedo aqui, tá doendo? Não tem como eu mandar, não teve a intenção, passou minha dor. Não, vai doer. Então, quando a gente vê essa, essa coisa da pessoa ser cancelada, é, ela, ela se torna vítima e ela teve culpa ou não teve culpa, é muito complexo e a gente precisa olhar cada caso um caso. Por isso, as pessoas que estão envolvidas precisam minimamente ter um diálogo para entender o que, que aconteceu. Não tem como eu sair cancelando se eu não entendi também daquela parte é, o que que tava acontecendo ali para ela ter passado e esbarrado no meu pé. Às vezes alguém passou e ela se desequilibrou e pisou no meu pé. Eu não posso... Tô usando um termo bem básico, assim, né? Perto da complexidade dos fenômenos sociais aí. Mas é para dizer assim, às vezes aquela pessoa, se desequilibrou. E quem é que nunca se desequilibrou e pisou no pé de alguém? E aí a gente pede a pessoa, ó, me desculpe, ou seja, tira de mim essa culpa, porque eu não tive essa intenção, me desculpe, tire de mim, tira essa culpa de mim, e muitas vezes quando a gente fala isso, a gente precisa tomar cuidado, a pessoa que está sendo cancelada, porque às vezes ela pede desculpa, mas tentando que o outro assuma a responsabilidade das consequências que ela causou, e isso também é complexo, então por isso que ambas as partes, elas precisam ter esse diálogo e esse entendimento, olha, até que ponto a sua não-intencionalidade... Ok, você não teve a intenção... Você, é, 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 você merece, sim, outra chance... O perdão e tudo mais... Mas também você precisa... Também se responsabilizar por isso... Não é esse tira a culpa de mim... E assuma aí as consequências... Ah, desculpa, eu não tive a intenção... Desculpa, eu, eu me expressei mal... Desculpa, eu soltei isso aqui sem querer... E acabei né, é, falando equivocadamente... Muitas vezes a pessoa tinha ali muitos recursos para não se posicionar da forma que se posicionou. De não ter feito o que fez. É como a gente falou, às vezes uma respirada evitaria todo um transtorno. E naquele momento, aquela pessoa fez aquela escolha. Então, assim, ok, a gente pode até te desculpar, mas a responsabilização dos seus atos, ela vai vir. E você precisa ser capaz de assumir essas responsabilidades. Então, percebe que Ambas as partes estão envolvidas numa situação, não tem como eu culpabilizar só a vítima, ou só o cancelado, ou aquele que está cancelando, que pode ser a vítima também, a gente precisa olhar o contexto e fazer a compreensão disso aí é um exercício que muitas vezes a sociedade não tá afim de fazer. É muito mais rápido mesmo a gente não é feito uma nada cancelar, ser cancelado, enfim, vai mesmo naquilo que a banda tá tocando, vai todo mundo dançando sem nem entender o enredo.
0: Né? E nós falamos bastante sobre esse cancelamento fora da internet, né? O tema veio é, para essa pauta por conta desse tsunami de, de, de discussões na internet, mas ele acontece no dia a dia das pessoas, que é onde acontece também a vida real. Por exemplo, é, quando esse cancelamento ele acontece no ambiente de trabalho, na escola ou até mesmo na família, como é que a gente pode perceber que, é o, que estamos falando de um cancelamento ou de um feedback é, construtivo? Porque tem, muita, tem, tem muitas vezes que esse, esse feedback ele vem ali disfarçado de, de construção quando
1: na verdade ele derruba
0: muito mais do que ajuda, né? Como é que a gente consegue perceber, identificar esse comportamento?
1: Exatamente, né? É, você você mesmo usou os termos que é, de forma muito recorrente as pessoas utilizam para disfarçar aquilo que na verdade ela estava querendo fazer, atacar o outro. Não, eu estou te dando esse feedback aqui, ó, mas ele é construtivo, tá? Tô acabando com você, tô acabando <risos> com a tua autoestima, mas é uma crítica construtiva. Então assim me mostra, é, é é, né? é mostra o que que eu estou construindo a partir dessa sensação de quase bosta que eu estou agora depois do que você me falou. O que que eu vou construir a partir disso? Entende? Então é uma reflexão assim. O que é construtivo é aquilo que olha e respeita a dignidade da pessoa. É aquele feedback é, e, e aí eu atendo clientes que passam por essas situações e é muito é, 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 é muito clichê. Às vezes hoje em dia tem aquela, a, aquele feedback na empresa que começa, né? Olha, você é isso, você é bom naquilo, você é... mas aí a pessoa já até prepara o lombo, né? Porque sabe que vai vir. Então é, a, a verdade ela precisa estar pautando as relações. Eu acho que num ambiente de maturidade profissional é precisa haver. Uma verdade, muito embora hoje em dia a gente vive num, num, num universo de verdades muito relativas, né? Para muitas pessoas. O que é verdade para um não é para outro. Mas tratando, se vamos lá, de, de empresa, se é uma empresa com uma boa gestão, é, provavelmente a gente tenha fatos, a gente tenha números, a gente tem um contexto. E a gente precisa considerar. A gente precisa também se atentar aos fatos, porque senão fica num achismo, fica muito no subjetivo. Então, quando o feedback ele vem. É sempre importante para quem está recebendo um feedback que está achando muito pesado, que está mexendo muito ali com ele, ele posicione quem está dando aquele feedback. E dizer, olha, isso que você está me falando está mexendo aqui com várias coisas e eu gostaria que você fosse muito claro comigo e me, me apontasse situações. Porque ninguém vai mudar se ela não souber o que precisa mudar. Ninguém vai mudar se não tiver a clareza onde é que está o erro, onde é que ela não está sendo é, produtiva, onde ela não está fazendo o que é certo. Isso nas famílias também. Eu vejo muitos pais, eu atendo também aí uma galera adolescente, é um barato, né, as sessões, e muitas vezes eu preciso trabalhar com a orientação com a família, que a família fica só pressionando a pessoa a ser... Não, porque ele precisa melhorar. Melhorar o quê? Seja claro. Seja claro. Ah, eu quero que, ó, pra mim o melhor é você arrumar a tua cama todo dia. Pro chefe é você fazer XPTO de tarefas, tá entendendo? Se fazendo isso, pra mim, você vai ser considerado um bom profissional. O, o, o namorado, a namorada o amigo, a amiga não adianta ninguém tem bola de cristal, minha gente então a gente precisa ser também claro naquilo que a pessoa está sendo insuficiente a nossa, nossa avaliação então eu preciso que você melhore nisso porque do contrário vive um cancelamento muito pesado que você fica esperando sempre o melhor na sua concepção de alguém e esse alguém não está sabendo o que é e ele fica ali muitas vezes tentando Tentando mesmo te surpreender, ou tentando fazer o certo, e errando, e cada vez mais tendo a sua autoestima destruída. Porque ele vai tentando, não foi suficiente, tenta outra coisa, não foi suficiente, tenta outra coisa, não foi suficiente, e aí as pessoas começam já a rotular, como incapaz, como adolescente rebelde, como amigo insuficiente, como um profissional, um profissional incapaz, e isso... Vai, vai ficando como marcas. Até a pessoa entender que, muitas vezes, foi a, a confusão de uma não um, um, uma fala imprecisa de todos que queriam, muitas vezes, algo que nem a pessoa própria sabia. Às vezes, a empresa não sabe o que, o que é esperar do profissional. Às vezes, a empresa não sabe como avaliar, entende?
0: Já ouvi muitos relatos de pessoas próximas e também de desconhecidos sobre as relações frias e, muitas vezes, assediadoras de chefes que expõem funcionários nos grupos de trabalho. E aí a gente está falando ainda de feedback. Então, por exemplo, ah, se eu não tenho metas claras, é... Tô, toda oportunidade que o chefe tem ele dá dar um feedback em público, mas também não é objetivo, não fala o que exatamente ele quer. É... Enfim, como é que essa liderança ela deve agir para evitar esse cancelamento? Porque eu entendo que a liderança, olhando ali para um grupo onde tem um líder, a liderança tem uma responsabilidade é, emocional. E, e qual é a responsabilidade dele? Como é que ele deve agir? para evitar esse cancelamento no ambiente de trabalho?
1: Nossa, Geraldo, assim, são inúmeros os casos que eu vejo de pessoas que chegam assim, em sofrimento real. Assim. Porque se a gente for pensar, o trabalho ocupa parte do nosso dia, né? Ocupa boa parte do nosso dia. E por mais que a gente goste do nosso trabalho, tem sempre aquela coisa que a gente não gosta de fazer, mas a gente faz. Porque é né, a gente toda. É, tem, tem o osso, mas também tem a parte da carne que a gente come, mas também às vezes roem os ossos por aí. Né? Todo trabalho tem a sua parte difícil. E todos nós temos aquilo que a gente tem mais habilidade ou menos habilidade. Infelizmente, eu, eu vejo hoje muitas pessoas, a partir, porque eu, eu já atendo pessoas que são os funcionários, os líderes, e é, é comum. A gente vê pessoas assim emocionalmente despreparada tanto para delegar quanto para ser também delegado, tanto para liderar quanto para ser liderado. É, é às vezes assim, uma falta de recursos emocionais para tal coisa. Então, muita gente torna o, o ambiente de trabalho você vai ver vários perfis, vários perfis, né? Você vai ver pessoas que tornam o ambiente de trabalho jogos vorazes. Outros é aquele no limite, outros vão transformar é, a sala da própria casa. Vai tratar todo mundo como master amigo, como bom, ah meu bombonzinho, meu homem a flor. E o outro não, eu quero isso. E começa a colocar. Cada líder ele tem um perfil. Eu acho que a, a empresa ela precisa estar muito atenta a isso, aos perfis, né, de, de personalidade. E cada cada líder ele pode ser muito bom, independente do perfil dele, desde que ele esteja balizado numa relação de respeito. Então, essa coisa de, da exposição tem aquilo que é possível expor para o time, seja os pontos altos ou os pontos baixos daquela equipe, e tem aquilo que tem que ser feito a portas fechadas, porque realmente é, pode trazer consequências para aquela pessoa. O bom líder é aquele que conhece seu time. E o bom líder é aquele que ele se conhece. E a boa empresa, a boa gestão é aquela que conhece os seus líderes e os seus liderados. E cria ali naquele ambiente um ambiente de confiança, onde a pessoa pode, a partir das suas habilidades, que está ali é, vendendo, né? Porque é uma troca, ó, eu estou oferecendo a minha expertise aqui e você me remunera por isso. Eu vou me aperfeiçoando para entregar cada vez um melhor resultado, a empresa vai crescendo, todo mundo vai crescendo junto, olha que coisa legal, isso seria o tópico. Mas na maior parte das vezes, a, a, a parte mais deficitária de, um, de, um, de uma gestão se, diz essas questões das relações emocionais. E isso vai frustrando o potencial, por isso que Faz sentido a gente falar dessa cultura do cancelamento e o impacto que tem nas finanças de uma empresa e na finança pessoal. Porque uma pessoa que está totalmente desequilibrada emocionalmente, seja por um assédio, seja pelo cancelamento ali da pessoa, ou seja mesmo até por problemas pessoais que acabam é, respingando no trabalho, essa pessoa não vai render como ela deveria. Ela vai trazer consequências para todo um time, vai, tra vai trazer ali é, desequilíbrios. Assim como um chefe desequilibrado também vai desestabilizar toda a equipe. Então, percebe o quanto emocional é importante para essas empresas. Eu acho que o futuro da gestão das pessoas não tem como. O futuro da nossa sociedade só vai ser garantido quando as pessoas estiverem mais saudáveis mentalmente, emocionalmente, para conviverem. Porque assim, a gente vai ter possibilidade de explorar os nossos potenciais e habilidades profissionais. Porque, do contrário, né, só fragilidade e dor, tristeza, desequilíbrio e pessoa de, de trabalho
0: e ainda mais no ambiente de trabalho que como você falou não são todos os dias que, que é algo de, que é algo divertido né tem é, aqueles né? dias que são mais pesados e que a gente entende que faz parte eu mesmo assim trazendo um relato pessoal meu é, já passei por uma situação de tipo do líder fazer o um comentário um x assim nada assim tão agressivo mas Toca ali na sua autoestima, assim, sabe? Tipo, certeiro. E, você teu, e, e eu tive uma crise de ansiedade depois que, que eu li aquilo e, e fiquei assim, tipo, horas, sabe, ansioso com aquilo. Como é que. A, uhum. eu, eu, particularmente, eu travei. Eu não consegui nem uhum. ter, conversar depois é, com, com o meu líder sobre, sobre isso. Mas como é que a pessoa que pode agir nesses casos para preservar? É, a sua saúde mental, já que ela não consegue ali falar com o líder, não tem esse canal aberto, né, para falar com o seu líder, como é que ela deve agir, uhum.
1: Olha, eu, eu gosto sempre de dizer aos meus pacientes, é uma coisa também que eu vivo, né, porque aqui a casa, não é aquilo, né, a casa de Ferreira Espeita de Pau, também faço minha terapia, é, tô sempre também me cuidando, e eu posso dizer isso por experiência própria, experiência também profissional, cuidando, de tantas pessoas maravilhosas, profissionais excelentes, e a gente sempre trabalha com a ideia de que Eu trabalho assim, de que a profissão, o seu trabalho, é só uma parte de quem você é. Por mais que você ame o seu trabalho, ele não pode definir a totalidade de quem você é. A gente precisa trabalhar para viver, não viver para trabalhar. O trabalho é uma parte de quem eu sou. A minha persona profissional, a minha carreira, é uma parte de quem eu sou. Hoje eu sou psicóloga, né? sou mãe, sou esposa, sou filha, sou amiga. Agora ainda estou aqui, né? sou, sou podcaster, olha só. <risos> Cada hora a gente vai ocupando um lugar. Então, no trabalho, é, a gente precisa também dimensionar o peso que a gente dá para aquele feedback. É claro que o trabalho a gente passa parte do nosso dia e provavelmente é de onde vem a nossa renda, que provê várias outras coisas e sustenta várias outras situações da nossa vida, por exemplo, a nossa casa, os contas, nossos boletos, né? a nossa família, a educação dos meus filhos, então o trabalho ele, ele ganha essa importância, porque além de eu ser útil ao mundo, trabalhar as minhas habilidades, colocar a, a, a minha habilidade no mundo, ele também tem o lance da remuneração. Mas a partir do momento que eu deixo é, o trabalho ganhar um espaço dentro de mim, e aquilo que aconteceu de positivo ou negativo, determinar... É, todo o meu bem-estar, aí é algo pra gente repensar, tanto aquele cargo, quanto aquela empresa, quanto aquele trabalho, é pra mim mesmo, porque eu posso, sim, me preocupar com o trabalho, eu posso ficar, sim, é aflito por um feedback, eu posso ficar extremamente chateado por uma demissão. É, no meu caso, ah, um paciente que não, não, não vai... Ok, ele tem o, o, o direito dele de procurar um outro psicólogo, assim como o consumidor pode procurar a outra loja, assim como o meu patrão pode contratar um outro funcionário, um outro jornalista, um outro profissional. Todo mundo tem essa liberdade. Quando a pessoa está equilibrada... Ela entende que aquele ponto negativo ou aquela perda momentânea é só um momento da vida dela. É só um detalhe na vida e na carreira dela. Ela tem a autoconfiança suficiente para encarar aquilo, não sem dor. Vai ter dor, mas não vai desmontar totalmente aquela pessoa. Entende? Ela vai superar. Ela vai superar. Vai ter a dor, vai ter a tristeza de perder algo, né? Ou, ou de, de ter um rendimento ruim. Mas aquilo não vai acabar. Ela sabe que amanhã vai ter um novo dia. Ela sabe que amanhã ela pode ter um outro emprego, ela pode ter um outro chefe, ela pode ter um outro cargo, ela pode ter até outra carreira se ela quiser. Tem sempre uma nova chance, entende? Então, o peso que a gente dá às vezes para as situações é que é desproporcional ao que ela realmente é e significa na nossa vida.
0: Para finalizar aqui a nossa conversa, é, para as pessoas que passam por, por todas essas situações que nós falamos aqui agora, não só do cancelado, mas também do cancelador, e aí percebe que passou do ponto. Quais são os sinais que ela precisa observar para identificar que ela está adoecida e ela precisa de uma ajuda profissional?
1: O sofrimento. <risos> o sofrimento. A partir do momento que eu estou sofrendo porque fui cancelado e a partir do momento que eu causei o sofrimento em alguém. E aí o cancelador ele precisa pedir ajuda porque não é fácil ele muitas vezes se aproximar daquele da qual ele foi a robós, sabe? E, e ajudar essa pessoa a se reestruturar é muito difícil, tá? Eu diria que é quase, assim, utópico, mas acontece, acontece e acontece muito. Eu vejo isso na clínica com muita frequência, pais que antes eram extremamente abusadores, que conseguem estabelecer novamente relacionamentos é, saudáveis com filhos é, parceiros e parceiras chefes e funcionários que conseguem sim retomar uma vida muito mais saudável então qual é o momento de pedir ajuda qual é o momento de parar quando está causando sofrimento eu volto novamente naquele valor do respeito da dignidade humana a partir do momento que eu estou em, em, em sofrimento intenso eu preciso tomar uma decisão ou eu posiciono o outro que talvez está ali na, na ignorância de não saber que está me fazendo esse mal e se constatado que o outro sabe e não vai mudar, eu preciso me responsabilizar pela minha saúde e eu vou tomar outras decisões. Como eu disse, o emprego ele é só um emprego, ele é um detalhe na minha vida. O que importa é essa habilidade que eu tenho. Eu tenho uma habilidade, você tem uma habilidade e a gente acreditar que somos incapazes de encontrar um ambiente onde nós possamos ser respeitados como quem somos, como merecemos, como é digno de um trabalhador ser respeitado, como um filho merece ser respeitado, como uma esposa, um esposo, namorado, namorada, enfim, é, o sofrimento ele vai ser assim um, um sinal muito claro a hora que o, o cancelador ele precisa parar, ele precisa repensar, porque talvez ele está querendo dar ali fazer justiça, mas ele também está sendo injusto, e aí ele precisa parar, ele precisa ponderar, e às vezes ele também vai precisar de ajuda para agir também de outras formas, que não de uma forma tão nociva, tão agressiva a alguém, e, ao, e quem foi vítima vai precisar muitas vezes é, assumir as consequências dos seus atos pelas quais ele foi cancelado, mas não é, se martirizando, né, morrendo por aí, é, se matando, não vendo mais sentido na vida, pelo contrário, ele tem a chance de acertar, ou ele tem a chance também de colocar o seu posicionamento e mostrar as suas razões, também porque às vezes a pessoa foi cancelada injustamente ela precisa ter a voz para ser ouvida, e aí o que a gente vai encontrando no mundo é, é isso, a pessoa que está em sofrimento, ela precisa de ajuda porque isso não é a vida, a vida ela tem os seus momentos difíceis, mas o sofrimento, ele precisa estar... É, contextualizado, a gente não, não, não merece, não foi para isso que nós nascemos, e eu não estou dizendo que a vida ela vai ser o tempo inteiro aquela, aquela bolha colorida, né? vai ser unicórnios e arco-íris, brilho, lantejoulas por tudo quanto é lado, vai ter aqueles momentos sombrios, e é nessa hora o sombrio, né? aquela situação nebulosa onde a gente não enxerga, aquela situação pesada para nós, é nesse momento de sofrimento que a gente precisa buscar ajuda, de pessoas que vão nos ouvir, de pessoas que vão nos acolher, de pessoas que estão ali entendendo que a humanidade é isso, ser humano é isso, é falhar, mas é também ter um potencial enorme para mudar e acertar e ser feliz.
0: Obrigado pela, por essa entrevista, por esse por essa conversa tão necessária. Para mim foi uma jornada, como eu falei no início da conversa, assim muito importante um, me coloquei aqui no lugar de escuta porque todos nós assumimos diversos papéis aí como cancelado como cancelador e, e essa jornada é, é, é de todos não, não, é, não tem um vilão né? não tem um protagonista obrigado por, por aceitar nosso convite e para quem quiser trocar uma ideia com você acompanhar o seu trabalho é, você pode compartilhar o seu contato com, com os nossos ouvintes?
1: Então, o meu, nome, o meu sobrenome ele é meio esquisito, né? Tem gente que vai pronunciar rantotza, tem pessoas que vão é, falar jandosa, mas é, me procura lá no Instagram. Estou sempre postando alguns conteúdos aí sobre saúde emocional, sobre questões aí de, de autoaceitação, autoconhecimento, que eu acho que é o que, que me faz sentido e na, na minha perspectiva de vida e trabalho é o que muitas pessoas precisam hoje em dia. Então é só procurar lá no arroba J-A-N-D-O-Z-Z-A, -Z -Z e você vai me encontrar lá, e será um prazer é, receber vocês nas minhas redes, conversar um pouco, e sempre que, que você precisar, Geraldo, conta comigo, eu adorei conversar contigo, é uma pauta maravilhosa, que eu espero de verdade que chegue aí aos seus ouvintes, de, de uma forma que possa ajudá-los de alguma maneira nesse momento de vida que cada um aí está vivendo. Beleza? Muito obrigado, Geraldo. Um abraço aí pra você. E é isso,
0: pessoal. O programa acabando. Então, se você tem alguma dúvida sobre este e outros temas, entra lá no meu Instagram, e manda sua pergunta lá pra gente trocar uma ideia. Espero que você, assim como eu, reflita bastante sobre o assunto e vamos juntos nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima.